0: Mein Name ist Dominik Jallö, ich bin der Host dieses Podcast-Projekts von Deutschlandfunk Kultur und dem Goethe-Institut. In einer der vergangenen Folgen habe ich bereits erzählt, dass ich Französisch, die Muttersprache meines Vaters, nie gelernt habe. Und vor einiger Zeit hatte mein Vater Geburtstag und weil es ein Runder war, war auch die komplette kamerunische Verwandtschaft eingeladen. Ich bin nicht gläubig, ein großer Teil meiner kamerunischen Familie ist es aber doch. Und so wurde vor dem Essen, wie sich das für gute Christen gehört, das Tischgebet gesprochen. Mein Onkel nahm die Leitung in die Hand und kündigte an, dass er, weil nicht alle Deutsch sprechen, das Gebet nun auf Französisch sprechen wird. Ich guckte, während die Verwandtschaft seinen Worten lauschte in die Runde und stellte fest, dass unter den knapp 30, 40 Gästinnen nicht nur einige nicht so gut Deutsch sprachen, sondern dass ich der Einzige war, der gerade nicht verstand, was auf Französisch gesagt wurde. Ich war abgeschnitten vom Rest der Familie. Das hat sich angefühlt wie, als würde ich auf einen Schlag nicht mehr dazugehören. Ja, Sprache connected und disconnected. Ist Sprache bzw. das gesprochene Wort der einzige Weg, um sich mit seinem Gegenüber zu verstehen? Was braucht es, um sich mit seinem Gegenüber zu connecten? Ist das gesprochene Wort eigentlich total überbewertet? Und haben wir überhaupt die Möglichkeit, unsere bevorzugte Sprache zu wählen? Unsere Autorin Jasmina Al-Kaisi geht es nicht um die Frage, wie kann ich mich sprachlich am besten integrieren, sondern vielmehr darum, wie finde ich die Sprache meiner Wahl und kann sie zur freien und offenen Kommunikation mit anderen nutzen vor einiger zeit war jasmin in slowenien wollte eigentlich nur smalltalk führen aber das kleine wort Eichhörnchen hat dabei ihr einen ziemlich großen stein ins rollen gebracht hören wir jetzt einen weiteren teil von language of choice
1: language Language of choice, Limbala legend, Limbala Language. Questioning if ever possible to choose our language.
2: Language uh, connects and divides.
1: Sprache gehört zur Macht. Es ist kein Zufall, wenn wir uns in der Sprache nicht wohl wohlfühlen.
2: Um, I like language less and less. I have uh, less and less of a desire to speak, less and less of desire to listen to people. I'm more and more interested in nonverbal communication. Um is as words is something taken over by science, academics, by ideologies, which influence how you see it. There's always language, the one who dominates the discourse. Law is language, medicine is language. We use psychological terms, medical terms, to express our emotions. So there is not a lot of freedom in language, at least in the practice, how people use it.
1: Was brauchen wir, um miteinander zu sprechen?
2: Not a long way to German and I have always tried to speak some German like just by the way to say I don't know, ein bisschen
1: Wörter, gemeinsame Interessen, die Freude an der Kommunikation miteinander oder andere funktionale Elemente.
2: So at some point I ask myself am I actually happy that I live in a country Whose language I don't understand. In this period in my life, I guess I am. But I still like to observe people. How they move, what do they do with their bodies. And in general, these movements are quite uh, rigid and normal in this normativity way of the world.
1: Ich can mir vorstellen, wären wir nicht gleichberechtigter, wenn sich jeder in den Tag tanzen musste?
2: So yeah, um, I met
1: Slobodan in the first country I lived abroad. Slovenia where I could not speak the local language.
2: I speak Slovenian.
1: And my only connection word for small talk was Veverica. Das you
2: know that's the thing, I say Veverica, but in when you speak like like normally you say
3: was
1: brauchen wir um miteinander zu sprechen <lacht> ich brauche einen online übersetzer Squirtle, squirt, squirrel, 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 squirrel. how to pronounce this in english squirrel das eichhörnchen
2: i think about gender a lot in the last 15 years i've noticed that there are a lot of differences between these words and i started connecting these differences between these words with how these specific people saw A male, so how they saw masculinity? So maybe we were talking with some group of friends. At some point somebody asked, how is the male of Weverica? And we were all like, no. This word doesn't exist because there isn't a male version of Weverica in Slovenia.
1: Sagen Sie mir, was for a ein männliches Einhornchen Sie The Eichhörnchen. The Eichhörnchen. And What do you think about
2: men? Because Veverica is a, not only a female noun, but it's a very female noun. Maybe in Slovenian, by some traditional gender roles.
3: I, her, un, an. Eichhörnchen. Eichhörnchen
2: People were starting guessing what it is. How is the male of Veverica? Then a lot of different versions came out. Veveričnik. Or Weverichniak. Weverichnik is much more bourgeois, much more administrative. Weverichnik wears a suit. Weverichniak wouldn't wear a suit. Weverichniak is some worker, somebody who is very kind of loose with his behavior. And then you have Weverichuk, which is like a, some small version and playful. Not necessarily a child, but yeah, something childlike. And then you have Wever, this huge. You know, Wever and Weveritza. Man of the house. The status, you know. I am Wever and there is this Weveritza. She is a part of this. Then there is Weveritz, which is really like funny, weird, because Weveritz is the most formal, the most kind of rigid version of it. You just put an A away and you get a male version. Weveritz. Hey, that's like very non-organic, let's say.
1: Was brauchen wir, um miteinander zu sprechen? Körper. Bodies, buddies, corp -corpor -corpor bodies corp -corpor -corp bodies, bodies. I don't
2: know what would be a queer version to be honest um but yeah, Weverix would be like a cool neutral version Veverix, futuristic cyborg Weverica is Weverix. that's a very powerful entity. Veverica by itself is very powerful, but then if you put it in a cyborg world, it changes the world. Every Veverica changes the world all the time, because that's what they do. But I think Veverix would do big revolutionary things. Mislim da bi There are days where I use five languages, because I speak Croatian with my Croatian friend. Je pense que le ich spreche Französisch mit meiner Hausmädchen. Misslende Bewege, die ich wünsche, Usually I speak English and Slovenian almost every day. English, which really prevails in my life now in Berlin.
1: Well, that's the power of language for now. Transpassing, transcending, inventing, going from one to the other in order to
2: communicate
1: when we, when can we cannot dance,
2: dance
1: the meaning of things. of things. I need
2: to reinvent my uh, relationship with language.
1: Because
2: I don't like it anymore. I think there should be less...
0: Die Bedeutung der Dinge nicht tanzen können, ja. Aber bleiben wir doch mal beim Englischen. Im Stück Vatersprache, ganz zu Beginn unserer Reihe, ging es ja bereits um die Verbrechen der britischen Kolonisierung auf dem indischen Subkontinent. Und ein Teil davon war die Missionarsarbeit, die nicht selten mit grausamen und brutalen Zwängen verbunden war. Und doch gibt es auch heute in Indien Menschen, die sich mit voller Überzeugung als Christen verstehen. Unsere Autorin Tanja Palamkote erzählt uns in ihrem Stück auf Sendung Indische Priester in Deutschland die Geschichte Dreier Geistlicher, die jetzt wiederum nach Deutschland kommen, um hier zu predigen und was sie dazu bewegt hat und welche Erfahrungen sie in Deutschland machen, möchte Tanja herausfinden. Auf Sendung Indische Priester in Deutschland. und
3: des Sohnes Heiligen Geistes. Amen. der muss Gottesdienst erhalten, der muss Beerdigungen machen, der muss taufen lassen. Äh, gibt so viele Termine, Leute wollen auch dich besuchen, mit dir reden. Äh, ich habe meinem Provinzial klar gesagt, dass äh, schauen Sie. Ich bin nicht bereit. <lacht> das
4: ist Ospen Anthony Demello. Dass er nicht bereit ist, hat er noch vor wenigen Monaten seinem Provinzial, also seinem Ordensvorsteher, gesagt. Bereit für sein Praktikum als Priester in Königsbrunn bei Augsburg.
3: Ich will auch nicht äh, Belastung sein für den Pfarrer und für die Gemeinde. Und, äh, ja. und dann hat er gesagt, einfach geh weiter. Wenn, falls etwas nicht klappt, dann lasse ich lass meine Türen öffnen äh, oder du kannst jederzeit äh, ja, zurückkommen oder sowas. Und dann habe ich mir gesagt, äh, okay, wenn so ist, dann gehe ich.
4: Eine ähnliche Situation erlebt Osborn auch in seiner Heimat Goa in Indien. Dort wird er nämlich kurz nach seinem Theologiestudium von seinem Orden gefragt, ob er nach Deutschland kommen will.
3: Und dann habe ich gesagt, ja, ich will. Aber ich kann kein Wort Deutsch und ich weiß nicht daher, dass ich schon ausglaube ich, habe, habe ich gesagt. Und dann habe ich gesagt, nein, wenn du willst, dann es läuft so. Zuerst kommst du und danach hast du deinen Sprachkurs und danach musst du ein Praktikum machen und dann langsam.
4: Und langsam wirst du zu einem Pfarrer in Deutschland.
3: Ja, sowieso bin ich hier in Deutschland ein, ein Ausländer, <lacht> aber auch in Goa äh, ein Stück weit, glaube ich. Weil es gibt auch in Goa andere Leute, die sagen, dass ihr seid kein Indas Also weil äh, wir diese portugiesischen äh, Wurzeln haben. Und, äh, also ich heiße Osman de Merlo und das ist kein typisch äh, indischer Name.
4: Das ist aber kein typisch indischer Name. Habe ich auch schon sehr oft gehört. Zugegeben, Tanja ist nicht typisch indisch, aber auch nicht typisch deutsch. Ein Name verrät meistens etwas über die Herkunft, ja. Aber auch nicht immer.
3: Eigentlich ich gehöre zu den äh, steile Missionaren. Und die waren in äh, Goa. Und ein äh, Priester aus Deutschland. War da. und der hat das alles gegründet und aufgebaut und der hat da gearbeitet. Genau, der war aus Deutschland nach Indien gekommen, also Goa und ich aus Goa, heute hier in Deutschland für, für dasselbe Arbeit. Hallo, gucku. Geh Ah, okay. Nice. Mama, geh hier. Mama, Buri hier. Da war ein Priesterkloster ganz in der Nähe von meinem Haus. Priesterkloster. Und da habe ich mir immer gedacht, was ist das all da? Ich wollte nur ein großer Fußballer werden. Also wirklich große. Ich war nicht so ähm, gut in Studium. Studium heißt äh, lernen, äh, dahin zu sitzen und studieren, und Bücher lesen. Das war gar nicht meins. Ich hatte nur zwei Sachen in meinem Kopf: Musik und Fußball. In dieser Kloster war viel Musik, viel Fußball, aber ich spielen. Aber da war noch ein Teil auch Gott und Gottes Liebe und äh, die mir fremde war.
4: Gottes Liebe hat ihn überzeugt. Er beschließt, Priester zu werden. Seine Eltern sind zurückhaltend. Vor allem seinem Vater gefällt Osbens Berufswunsch nicht besonders.
3: Mein Papa wollte ja gar nichts. Papa. Mama war einfach nichts. Also, das heißt weder ja noch nein. Papa war ein Electrical Officer. Der wollte, dass ich auch in diese Richtung weitergehe. Entweder äh, Electrical Officer oder Cadet.
4: Osborn ist immer öfter in dem Kloster wohnt dort irgendwann, fängt an, dort zu studieren. Erst englische Literatur, dann Philosophie, schließlich Theologie. Dabei kommt er rum, ist im südlichen Bundesstaat Tamil Nadu oder im Nordwesten in Pune. Seine erste Reise außerhalb Indiens ist hierher nach Deutschland.
3: Ich bin in Frankfurt gelandet. Und einer von uns, also von, äh, der, von den steilen Missionaren, der war schon äh, im Flughafen, der hat auf mich gewartet und äh, leider, äh, weil ich so aufgeregt war oder so, weiß ich nicht, ich habe ihn nicht gesehen und ich war draußen, also ganz draußen und es war furchtbar kalt. Und habe ich mir gedacht, mein Gott, du, wo ist der jetzt denn? Und wie soll ich ihn jetzt suchen? Und dann zum Glück habe ich, ich habe ihn nicht gekannt, aber der kommt zu mir und du bist Osben, gell? Osben de Mello. Ich war ungefähr drei Monate in Deutschland. Und äh, trotzdem konnte ich nicht verstehen, was die Leute sprechen. Ich habe meinen Sprachkurs in München gemacht. Und beim Goethe-Institut lernt man nur Hochdeutsch. Und wenn man auf der Straße kommt, dann versteht es. Also, was soll das? Und dann, ich war wirklich, äh, wirklich enttäuscht, warum verstehe ich nicht? Also schon 100 Tage. Und ich habe mir wirklich vorgestellt, dass... Also mindestens in zwei Wochen, Monaten schaffe ich das, ein bisschen was zu verstehen und zu reden. Aber das war ja fast nichts. In drei Monaten konnte ich nichts. Also nichts. Da habe ich gedacht, mein Gott, äh, Dann habe ich immer daran äh, äh, gezweifelt. Gezweifelt, sagt man, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe, nach Deutschland zu kommen. Weil wenn ich nicht verstehen kann, dann ist es aus. Gott, wie soll ich das jetzt verstehen? Und äh, habe ich mir gedacht, okay, Gott gibt allen das Leben, aber nicht allen den gleichen Verstand. Habe ich mir gedacht, ja, vielleicht hier kapiere ich nicht oder das geht nicht rein. Also weiß ich nicht. Guten Abend.
4: Wenn ihm damals jemand gesagt hätte, Osben, in ein paar Monaten stehst du in einer Kirche vor einer Gemeinde und hältst eine Predigt. Er hätte es wahrscheinlich nicht geglaubt. Sein Praktikum in Königsbrunn verläuft schließlich so gut, dass er es gerne verlängert hätte. Geht aber nicht. Sein Orden versetzt ihn nach München, Fürstenried. Heute
3: möchte ich vorstellen
4: Heimweh hatte nicht zumindest nicht nach Indien. Ja, war nicht
3: ja, war ein bisschen schwierig und immer wieder Heimweh <lacht> und sowas ja. Und das war auch mit dieser Leute zu tun, die dort in Königsbrunn waren, die haben immer wieder geschrieben, ah, wie geht's dir und hast du dich ein bisschen eingelebt oder sowas und das hat mich auch immer wieder dann Uh, uh, ja, ja, gut, gut, sagen, obwohl es nicht so, mm -hmm, ja, gut war oder sowas.
4: Während Osben bereits seine zweite Station in Deutschland erlebt, bereiten sich zwei andere Priester in Indien auf ihrer Reise hierher vor. Mit denen unterhalte ich mich regelmäßig per WhatsApp und telefoniere per Videocall.
5: I always used to look upon our parish priest as an exemplary man. And I always desired in my life, mind that I should become one like him, doing a lot of social work, doing a lot of help to the people. Uh, at the same time, being uh, closer to God and being a good person as a whole.
4: Das ist Simon Freddy. Er kommt aus Kerala, wo er seit seiner Kindheit schon immer zum Pfarrer aufgeschaut hat.
5: And, uh, Kerala is a small state compared to many other states in India. It's a beautiful state with lot of uh, greenery all around, lot of lakes and uh, rivers, and also it is on the coastal belt coast of Arabian Sea, which is close
6: to the Indian Ocean.
4: Er und Deepak Kumar kommen bald zusammen nach Münster.
6: I was in Germany for eight years. Then actually, I, then I missed Indian culture, Indian people, Indian society, because they're different mentality, different thinking.
4: I always say I have both mentalities. I, I have a little bit of the German mentality, but I also have a little bit of the Indian mentality. Okay, and, okay. and someone asked me, um, how yeah. can you how can you describe Indian mentality because India is oh, so that. big and every ah, right, right. you know every yeah, yeah, yeah. state is different. I bet every state has its own yeah. mentality. But I still That's think true. you know that um, that
5: yes, there is a there is a unifying factor, something which is which can be called as Indian. Um, although there are a lot of uh, differences, there is something something which can be called basically Indian. You are right.
6: So I thought, let me in India for two years. So with that uh, mind, I came. Then again, but uh, but everything doesn't go according to own plan. So,
4: so why, is, yeah. yeah, but why why do you want to um, come back to Germany then?
6: Then as I told, uh, we have the fathers, those who are a governing body. Mm -hmm. So say, again, they asked me, since they already... Uh, were in a Germany. You know the language. You have studied there, mm. so better you go there. So that was the plan. So, uh,
4: could you say could uh, you say yes or no?
6: <laughs> uh, I I could say yes, because as we as a priest, we are ready for every good work, wherever we are sent. Uh, do we willingly? Because that uh, whatever we do out of free will, that brings happiness.
4: Deepak wurde ähnlich wie bei Osben von seinem Orden gefragt, ob er nach Deutschland möchte. Eigentlich wollte er in Indien bleiben. Doch wenn der Orden fragt, sagen die wenigsten nein.
6: Ja, das erste Mal, dass ich abroad war, war ich sehr excited. Ich war sehr excited und sehr ehrlich, den neuen Platz zu sehen und neue Menschen zu sehen, weil wir gehört haben, from the childhood onwards and as a young girl so abroad europe This is a very beautiful country uh, beautiful places
5: <lacht> learning uh, le coming to know about germany and german people culture then began little bit of anxiety and uh, now i am okay i am cool i am ready to uh, uh, come to germany
4: für simon wird alles neu sein das land die sprache das essen die regeln alles. But um, you have never worked outside of India.
5: Never, 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 never. It's going to be for the first time.
4: So te <laughs> so tell me, how are you feeling about this?
5: Uh, yeah. <laughs> yes, there is a lot of uh, anxiety. <laughs> At the same time, curiosity also, that, how, that I get a chance to be in a different country that i am going to be meeting people who speak different language who come from different culture and at the same time a fear how will i be accepted there or how will i be able to manage so it is both positive and negative feelings
0: und jetzt habe ich die autorin des stücks bei mir im studio zu gast hallo tanja
4: hallo dominik
0: was hat dich darauf gebracht, die Geschichte eines indischen Missionars in Deutschland zu erzählen? Oder besser gesagt, die Geschichte drei indischer Missionare.
4: Also ursprünglich wollte ich eigentlich Nonnen begleiten. Ich habe nämlich in Mainz, da wo ich herkomme, indische Nonnen gesehen und das eben immer öfter. Und ähm, ich habe mich gefragt, wieso sind sie hier? Wie kommen sie hierher? Und dann haben wir uns gefragt, wie ist der Kontakt zur Gemeinde? Und das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, wo wir gesagt haben, okay, begleiten wir doch lieber Priester, also indische Priester, die nach Deutschland kommen. Das ist nämlich auch gar nicht so selten. Und da ich eben indische Wurzeln habe, habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich wirklich ganz spannend, die mal zu begleiten vom Anfang bis zum Ende sozusagen, beziehungsweise bis zum Punkt, wo sie eben hier sind und in die Gemeinde kommen.
0: Und wie bist du dann vorgegangen? Wie hast du Kontakt aufgenommen? Und bist du warm geworden mit den Menschen?
4: Ja, also es war anfangs sehr schwierig, die Suche war eben sehr lang, aber vielleicht auch, weil es ein schwieriges Thema ist, aber über die Steiler Missionare habe ich dann auch sehr schnell Ospen gefunden, das war dann letztes Jahr. Und Ospen habe ich dann getroffen, habe mit ihm gesprochen und das war, also das hört man ja auch im Stück, also Ospen ist ein sehr offener, herzlicher, Junger Mensch, mit dem ich sehr schnell äh, gut warm geworden bin. Genau. Und dann hat es eben noch ein bisschen gedauert. Dann habe ich auch die anderen beiden gefunden, sage ich mal, über das Bistum Münster, Deepak und Simon. Und ähm, Simon kommt ja zum ersten Mal nach Deutschland. Mit dem hatte ich jetzt erst kürzlich Kontakt, aber mit Deepak habe ich eben schon Gespräche seit März Und das sind eben so Zoom-Calls, das sind Videocalls. und da muss ich sagen, da ist es eben ein bisschen schwierig, da eine Verbindung herzustellen, so wie ich die mit Osbern hatte. Also da ist vielleicht eben auch dieses ne, nicht beieinander sein ein Punkt, aber genau, da hoffe ich einfach, dass es sich ein bisschen anders, also dass er sich vielleicht auch ein bisschen öffnet und ein bisschen ähm, anders gibt als jetzt in den, in den Zoom-Calls, die wir hatten. Und dass es eben auch ein ähm, bisschen sich anders anfühlt, wenn man dann zusammen hier in Deutschland ist.
0: Ich hatte das Gefühl, dass deine InterviewpartnerInnen teilweise noch sehr höflich waren. Hattest du das Gefühl, dass sie immer offen mit dir gesprochen haben, auch in Bezug auf Rassismuserfahrungen zum Beispiel?
4: Ich weiß, was du meinst. Ja, ich hatte schon das Gefühl, dass die immer sehr ehrlich waren. Aber eben dieses Zurückhaltende, das kommt vielleicht sogar daher, dass es so ein bisschen was Indisches ist und das mit dem Wissen, dass es eben auch im Radio gesendet wird eventuell. Und genau und da hatte ich schon auch manchmal das Gefühl, dass dann vielleicht ähm, Dinge nicht erzählt wurden, aber dass dann trotzdem die Dinge, die erzählt wurden, eben auch sehr ehrlich erzählt wurden und genau, und dass es vielleicht sich auch ein bisschen ändert, wenn die eben hier sind in Deutschland.
0: In deinem Stück heißt es, dass indische MissionarInnen wie zum Beispiel Osborn die deutsche Gesellschaft und die Gemeinden bereichern. Hast du eine Idee, wie das gemeint ist?
4: Ja, das sagte eine Ministrantin im O-Ton, dass es eben sehr bereichernd ist, wenn indische Priester hierher kommen und äh, ich sehe das auch teilweise so, aber nicht unbedingt in dem christlichen Sinne, sondern in dem, in dem Sinne, dass man halt eben was kennenlernt, was man nicht kennt und dass man… Was, was, was hört, was man nicht hört normalerweise, ne? eben dadurch, dass die teilweise auch indische Lieder singen in den Kirchen und so weiter und, und dass man auch so ein bisschen indisches Essen kennenlernt zum Beispiel. Also das sind ja verschiedenste Dinge, die man vielleicht in den abgelegensten Dörfern, ähm, wo die eben dann teilweise auch arbeiten, die indischen Priester ähm, nicht tagtäglich kennenlernt.
0: In der kommenden Voice versa Folge endet ja dein Stück erstmal und dann treffen wir dich im Dezember wieder. Kannst du uns schon verraten, wie es weitergeht?
4: Ja, also es wird auf jeden Fall noch was Spannendes kommen. Und zwar, Deepak und Simon kommen nach Deutschland, voraussichtlich jetzt im August. Und die werde ich versuchen vom Flughafen abzuholen, wirklich dabei sein, wenn sie... Landen sozusagen und ähm, sie dann nach Münster begleiten und in Münster treffen wir dann auf die Menschen, die zuständig sind für die Weltpriester. Also eine Referentin treffen wir, die dann eben erzählen kann, ähm, wie es ist, wenn Weltpriester aus aller Welt nach Münster kommen und das wird, glaube ich, auch nochmal sehr spannend sein.
0: Ich bin schon sehr gespannt und genau das, was du machst mit deinem Stück, ist ja auch das, was wir mit Voice Versa machen wollen. Wir wollen neue Welten ergründen. Äh, Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Tanja. Danke auch. Das war's auch schon wieder für heute mit Voice Versa. Mein Name ist Dominik Jalö. Das ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur und dem Goethe-Institut. Ihr könnt uns alle zwei Wochen im Podcast Catcher hören. Und natürlich könnt ihr uns auf Instagram und Facebook folgen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.